0: Pero me disculpo porque he estado un poquito desconectada, pero yo pienso que como a, a muchas personas este tema de la situación mundial del conflicto entre Ucrania y Rusia y nos ha afectado a todos, ¿verdad? lamentablemente eh, a ellos, a los ucranianos mucho más, pero de verdad que te llena de mucha incertidumbre la situación porque es como estar a las puertas de una tercera guerra mundial por cualquier error humano que pueda suceder y también la impotencia eh, de querer hacer algo y no poder hacer nada eh, lamentablemente, verdad eh, me da mucha pena cada vez que escucho al presidente de eh, Ucrania pidiendo pues, que se cierre el espacio aéreo, pero lamentablemente eh, es una situación difícil porque pone en riesgo más vidas, ¿verdad? Eh, es muy triste y sobre todo que esté sucediendo en este siglo de tanto avance tecnológico, de tanto avance lamentablemente también eh, en cuestión a armas es muy triste y, y de verdad que tengo que admitir que me, me ha dado duro <risa> me, ha dado, me, me ha dado duro entonces eh, yo pienso que en este momento, como en un momento de comenté que lo que podemos hacer es vibrar en paz en cada situación que se nos presenta en la vida para así vibrar en paz, atraer la paz que tanto se necesita en el mundo y sobre todo en esta situación entre Ucrania y Rusia y también ayudar en lo que se pueda a veces pensamos pues que un pequeña aportación económica no hace la diferencia, pero sí lo hace. Y quizás pues no podemos hacer nada eh, mayor para que la situación eh, mejore, pero al menos pues compartir lo que tenemos, ¿verdad? No dar de lo que nos sobra, sino de lo que tenemos para, eh, no sé, sean, o para los huérfanos, para la, eh, para tantas situaciones que se necesitan en de verdad que eh, también de personas que me escuchan también los invito por ejemplo Paypal tiene muchas organizaciones eh, relacionadas con Ucrania y ellos no están eh, cargando el servicio de la transferencia eh, para que entonces se pueda hacer la aportación directamente a las organizaciones o a la organización que ustedes eh, eh, no es un anuncio pagado no me pagan por eso pero eh, solamente pues lo quería compartir con ustedes y pues como la vida continúa eh, yo he decidido que también hay que continuar y, y también eh, poner nuestro granito de arena y yo entiendo pues que una de las razones para hacer este podcast es poner mi granito de arena compartiendo mi historia y también como muchas de las cosas que he escuchado reflexionado me han ayudado para sobrepasar y sobre todo es una decisión diaria verdad el poder sobrellevar y, y entender esto es pues, que todo tiene una razón mayor aunque no la podamos ver en el momento en que estamos pasando por una crisis y por eso he decidido pues volver nuevamente y continuar con la historia que también para mí es importante el, el guardar esta historia y, y quizás dentro de un año poder eh, escuchar nuevamente y, y ver cómo ha cambiado las cosas porque todo es un continuo cambio en la vida, nada es estático y, y nuevamente yo entiendo pues que quizás pensamos que no hacemos mucho pero sí a veces compartiendo una historia a, a veces solamente compartiendo una sonrisa hacemos una diferencia en, en la vida de otra persona y todos estamos llamados a hacer eso a compartir nuestra luz así que continuamos con la historia y pues nada después de recibir el mensaje que esta chica del café que compartí en el episodio anterior del cual tengo la seguridad de que Dios la utilizó para compartir su testimonio y las palabras que yo necesitaba en ese momento porque fueron palabras que, bueno, para mí en ese momento recuerdo que se lo dije a ella y pues también lo compartí en el episodio anterior eh, que sabía que Dios la estaba utilizando y me dice, tú sabes que Dios te está utilizando en este momento y recuerdo que ese sonrió y me dice, sí, tengo, no, no tengo duda de eso y esas palabras me ayudaron a comenzar, a comenzar, en otra manera también era continuar, pero comenzar era un nuevo, yo pienso que todo lo, en, en nuestra vida tenemos estos pequeños capítulos y, y me ayudó mucho a comenzar este nuevo capítulo con la mejor actitud del mundo y, y llegar pues a la casa donde me iba a hospedar lo que tenía programado pues al menos por seis meses hasta completar mi tratamiento y parte de mi recuperación yo pienso que fue pues, por supuesto fue difícil pues, llegar llegar con la silla de ruedas en ese momento y, y pues también para la persona que me estaba rentando el cuarto eh, por lo menos tenía lo que sería la, la buena noticia de que ya podía comenzar a poner peso en la pierna por supuesto siempre con la bota ortopédica y el andador, eh, también eso era otra de las cosas que, pues como la vida te enseña que es como decir, cómo yo hago esto ahora, porque pues ha estado bastante tiempo inmovilizado, estamos hablando de que eh, la indicación del doctor fue en diciembre 13, eh, la operación fue, bueno el, el accidente fue en octubre 7, la operación en octubre 22, o sea que estamos hablando de dos meses sin, eh, sin mover la pierna y sin ponerle peso. Y te preguntas que tú dices, ¿cómo yo hago esto? Verdad? Y el miedo de, del dolor, lamentablemente, eh, como había escuchado en, en una de las eh, conferencias, me gusta mucho escuchar conferencias en YouTube decía que estamos tan acostumbrados a evitar el dolor, a, a que la sociedad buscamos pues, diferentes formas para evitarlo, sea pues o sea, lamentablemente ¿verdad? Con, eh, bebiendo o, o distrayéndonos para evitar y no procesar y no sentir el dolor. Y, y también la realidad, eh, el dolor tiene un propósito, eh, ese propósito va a depender de nosotros como lo veamos ¿verdad? la actitud. yo he entendido que la actitud ante esta situación es fundamental eh, y yo pienso que no tan solo ante esta situación yo pienso que cualquier situación difícil la actitud como enfrentemos la situación es fundamental y yo pienso que es una decisión que no es un solo día sino de, de diario y no tan solo en la mañana sino durante el día cómo tú enfrentas, porque siempre va a estar la chachara mental, eh, poniendo esos pensamientos negativos que tú tienes, que solo tú puedes eh, superar, superar por ti mismo, y yo pienso que, que en ese momento que yo decía, Dios mío, ¿cómo yo voy a hacer esto? Eh, por el miedo, tenía miedo, eh, y sobre todo porque fue tan... Eh, de momento... Eh, fue algo que, que sucedió que jamás pensé. Eh, y, y pues por supuesto, ¿verdad? Como he mencionado, así, va a haber un episodio en el que voy a contar que sí sé por qué pasó. Eh, sé por qué pasó y por qué hay una razón. Y a veces lo importante, y agradezco a Dios eso, el poder haberme escuchado, el poder haber entendido por qué ha sucedido esto. Porque te da un sabor diferente, eh, te da un sabor diferente y cada crisis tiene la oportunidad de crecer, o sea, te da la oportunidad de crecer. Es como en uno de los episodios que compartí con ustedes de este psicólogo estadounidense William, se me olvidó el apellido pero es el título del episodio que dice que me ha caído en. Eh, nosotros somos los que decidimos si hemos caído en un hoyo o en una tumba, eh, y es de verdad nuestra actitud, y pues nada, en ese momento en que llegué, por lo menos la buena noticia era que ya podía comenzar a caminar, eh, por supuesto era poco a poco, y, y era como algo nuevo, eh, todo este proceso me ha llevado como, wow, es como comenzar de nuevo, eh, ¿Cómo lo hago? <ríe> y yo pienso que el, algo positivo de la pandemia ha sido eh, la infinidad de recursos que hay en línea. Eh, por ejemplo, YouTube, que ha sido mi... De verdad que ha sido mi recurso principal para eh, buscar videos de rehabilitación, porque pues durante la pandemia no se podía, las personas no podían rehabilitarse vieron tantas personas, o sea, tantas organizaciones eh, por ejemplo, yo he visto mucho de México y de España eh, fisioterapeutas excelentes, o sea, explicándote todo con el detalle eh, para tu poder hacer la fisioterapia en la casa y cómo hacer las cosas y de verdad que eso me ha ayudado muchísimo, muchísimo y también ver casos parecidos al mío como las personas pues se han recuperado y, y también eh, cuando en esos videos tuve lees de otras personas que están pasando por igual o una situación similar y cómo las han estado sobrellevando también es ayuda demasiado, entonces es cuando nos hacemos comunidad verdad a pesar de que pueda haber distancias, eh, que la persona puede estar quizás en Chile y y la otra persona en México, y cómo, cómo nos hacemos uno, porque al final es eso, y es cierto, somos uno, somos uno, o sea, solamente eh, nuestro egoísmo, nuestro, eh, a veces nuestra soberbia, verá Cuando ves estas situaciones mundiales, cuando nos dividen, eh, pero realmente somos uno, hemos sido creados por la misma fuente, eh, aunque la queramos llamar de diferentes formas. Eh, y de verdad que esos videos me ayudaron mucho, o sea que los recomiendo si pues personas que me estén escuchando eh, estén pasando por, por situación similar, de verdad que los videos de fisioterapia, o sea que fácilmente pues eh, se puede buscar como fractura del tobillo, eh, es fin de tobillo o esfinge de tobillo, que también es, o sea, no es una fractura en sí, pero sí eh, es, eh, es como una fractura menor del tobillo y hay muchos, muchos, muchos ejercicios eh, que ayudan para la recuperación y también como caminar en el andador porque recuerdo que los, al doctor yo decía ¿cómo hago esto? o sea, porque eh, es el miedo verdad que, que me dice espérate que, o sea, que cualquier cosa puede pasar eh, y de verdad que pues, quería compartirlo también yo pienso que otra cosa positiva de la pandemia fue el acceso a los comestibles. Recuerdo que cuando llegué, pues eh, pude hacer bueno, eh, órdenes en, en línea para lo básico que necesitaba. Yo pienso que, que en la vida necesitamos tan poco, pero eh, lo que es la eh, ¿cómo diríamos? La, eh, el mercadeo y, y tantas. Eh, plataformas que nos crean necesidades que de verdad que no tenemos. Y pues recuerdo que eh, pude hacer pues, una compra en línea de, pues, de las cosas básicas que necesitaba, entonces ya comenzar a establecerme. Eh, también pues compartir con, con la persona porque me dio la oportunidad de rentarme su cuarto, porque no nos conocíamos, pero gracias a Dios fue pues como compartí en un episodio anterior las dos confiamos en esta misma persona eh, que fue pues, la persona yo pienso que esa fue el angelito que dios utilizó pues para poner las cosas en su lugar y pues, por supuesto lo que es normal verdad es ir sobre lo que cuáles son las reglas y etcétera porque eh, estás rentando un cuarto y siempre hay unas expectativas que, que se tienen que cumplir pues nada, agradecí pues sobre todo pues que en el cuarto... Yo para mí era bien importante que tuviera una ventana grande. Porque eh, pues en el lugar anterior que estaba, la, la, la ventana era muy pequeña. Y de verdad que eso me daba más ansiedad, el estar tan encerrada. Eh, y sobre todo, pues como diría mi hermano, uno de mis hermanos, él siempre me llamaba gaviota porque me gustaba volar y, y experimentar. Soy muy aventurera. Y de verdad que me encanta el sol, eh, yo creo que quizás eh, lo que son los girasoles y, y yo tenemos una conexión directa, porque los días de, que son nublados, y eso también pasó en esta semana, o sea yo pienso que no tan solo la situación mundial, pero también los días, hubieron muchos días nublados, y los días nublados eh, como que me... Eh, me bajan la energía, definitivamente, soy como el girasol que necesita ver y buscar el sol eh, para pues seguir y, y le doy gracias a Dios por eso, verdad, le doy gracias a Dios también por la oportunidad de tener un lugar, un techo y una cama donde descansar y también sobre todo poder asumir ese gasto, eh, porque de verdad que, que pues, cosas han seguido sucediendo que también las seguiré compartiendo en, en este podcast pero de verdad que ha sido increíble como la importancia sobre todo yo pienso que inclusive no ha sido casualidad igual como esta chica en, 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 en la tienda en el café antes de llegar a, a mi estadía en Orlando también, yo pienso que también los, los videos que se te presentan eh, están ahí con un propósito. Porque recuerdo haber escuchado esta reflexión de este cabalista, Mario Sabán, eh, argentino, pero radicado en España. Y él, él, él estaba compartiendo la historia de, de dos personas. E inclusive, pues, de ahí el... Título de este episodio: Aferrarse a la luz. Entonces él compartió la historia de, de Víctor Frank, que ha sido bien conocido, el psicólogo eh, que ha sido muy conocido, sobre todo por la logoterapia. Eh, pues lo que indica es que la búsqueda del sentido de la vida es el centro que motiva al ser humano: esa búsqueda de que la vida tiene un sentido y estamos aquí con un propósito. Y sobre todo porque fue algo que él utilizó cuando él estaba en el campo, en los campos de concentración, en el holocausto judío. Y, y él compara la vida de Víctor Frank, este psicólogo, y la vida de Primo Levi, que era un italiano, un químico italiano, que también tuvo la misma, o sea, no la misma, pero similar experiencia de Víctor Frank estando bajo los campos de concentración y, y pues fue una víctima igual que Víctor Frank del holocausto entonces él compartía como estas dos personas que vivieron de manera similar una situación similar una se aferró a la luz en medio de la oscuridad y no tan solo durante ese momento de, de crisis pero también después de la crisis, porque lamentablemente o sea, la crisis se va a quedar con nosotros porque va a dejar una cicatriz ahí. Y como dice Rumi, este, eh, eh, este pensador y, y, eh, de lo que se llama el sufismo eh, en el Islam, que decía que a través de las cicatrices entra la luz. Lamentablemente, o lamentablemente, sea, cuando vivimos crisis y crisis importantes en nuestra vida, no es que se van, porque se van a quedar. Y esas cicatrices, tú tienes que permitir que entre la luz también. Pero para eso hay que aferrarse a la luz. Y él decía cómo Víctor Frank decidió aferrarse a esa luz que tenemos todos, o sea, porque al final todos somos almas, y aferrarse a eso para atravesar la oscuridad y muere a los 92 años por un infarto al corazón, eh, lo que se considera, consideraría ¿verdad? algo normal a su edad. Pero entonces, eh, Primo Levi, él se suicida. Y él da el ejemplo como viviendo las mismas situaciones, Primo Levi a sus 62, 67 se suicida y él dice cómo la oscuridad se lo comió y yo por eso digo que esta es una decisión diaria eh, que tomamos de aferrarnos, lo, o sea, lo mejor es aferrarnos a la, a, perdón, a la luz, <ríe> aferrarnos a la luz para no permitir que la oscuridad nos coma eh, porque lamentablemente y yo pienso que lo más difícil ¿verdad? es el aferrarse a la luz, el buscar, el, el, el buscar y el confiar. Porque eh, yo pienso que la luz también está siempre representado como esperanza. El saber que quizás no vemos en este momento porque la situación está pasando, pero lo que tenemos es que you know, aguantar, ser fuertes, aferrarnos a la luz y confiar que sí hay un propósito o sea, eso no es una decisión de lo decido y ya se quedó y ya puedo, ¿no? Eh, lamentablemente cada día es un día nuevo y cada día tú tienes que reafirmar lo que tú quieres, ¿verdad? Eh, y sobre todo, reafirmarte que hay que agarrarse, hay que agarrarse, porque la luz también significa, ¿verdad?, Está relacionada con lo positivo. Eh, y en ese momento, lamentablemente, ¿verdad?, cuando estamos recibiendo golpes, de diferentes eh, áreas de la vida es difícil ver o sea, qué positivo hay en esto pero es cuando entonces tenemos que aferrarnos a la luz y entender que nosotros algo que también me ha ayudado es este pensamiento que no, no nos podemos olvidar que somos seres espirituales teniendo una experiencia humana que las dificultades, las situaciones que se nos presentan son lecciones que son necesarias para evolucionar y crecer. Y también recuerdo que él comentaba que en la vida tenemos muchos comienzos, no es uno solamente. Y todas las situaciones, que, todas las dificultades que se nos presentan, las que podemos con, eh, considerar como crisis o procesos están ahí porque al, al tomarlas en las el vivirlas de la mejor manera con la mejor actitud y sobre todo yo pienso que la actitud ayuda mucho la paciencia sobre todo para una persona impulsiva como yo yo pienso que la paciencia en esta en este proceso ha sido clave y, y me ha enseñado muchísimo y, y yo pienso que el, el entender que o sea, somos más que esto, o sea, eh, o sea esto está sucediendo porque el, el propósito final es para crecer y hay una realidad, o sea, de, después de una crisis no volvemos a ser la misma persona que éramos antes y de eso se trata. Y como he compartido anteriormente, es bien importante también ser consciente y, y siempre ponerlo, pues, yo por lo menos en mi carácter personal lo pongo como oración, que el, le pido pues a Dios que no me permita ser peor persona o sea, no, sino que salga de esta situación mejor de cómo entré y también es clave también como decía eh, Mario Puig es cómo interpretemos lo que nos sucede y eso también está bien relacionado a esto que podemos interpretar la situación de una forma que nos ayude y ahí es cuando estamos aferrándonos a la luz o interpretar la situación de una forma que nos anule, ¿verdad? El, el, el entender que hemos caído en una tumba y que no podemos salir de ella y ahí es cuando nos come la oscuridad y hemos permitido pues, que nos coma y nuevamente es una, yo pienso que, que para mí ha sido todos los días y no voy, o sea, también voy a confesar que no... No ha sido fácil, ¿verdad? Han, han, han habido días en que la tristeza, y sobre todo si los días están nublados, pues <risa> la tristeza, pues, eh, dice, espérate, tengo que, eh, tengo o sea, esto también es parte de, esto también es parte de, o sea, que te sientas que hay incertidumbre, que te sientas dolor, que te sientas frustración, que eh, es parte de, entonces, yo pienso que, como decía Rumi, que la tristeza es un pasajero, deja que entre, va a pasar. Lo importante es no permitir, ¿verdad? No poner de esto a que se quede, a que ese sea el sentimiento que nos, que, que nos domine. Y lamentablemente yo pienso que es una situación que es el hacernos conscientes, ¿verdad? Eh, recuerdo que también estaba escuchando a, a Cristiano Ronaldo y él decía, no, yo soy mi propio doctor, yo soy mi propio psicólogo. Y es una realidad, o sea, nosotros tenemos que eh, hacernos, como dicen eh, los adultos responsables, y hacernos cargo de eso, o sea, eso nos toca a nosotros. Y, y definitivamente, o sea, cómo, cómo reaccionemos es fundamental. Y yo he entendido, pues, que el éxito, o sea, no tan solo éxito, yo pienso que, que, la, que para que mi recuperación sea completa, el poder de mi mente, ¿verdad?, es, es, eh, lo que yo me diga va a ser muy importante. Eh, que hay muchas estadísticas, sí, hay muchas estadísticas, pero al final eh, lo que va a determinar que me recupere totalmente va a ser lo que yo piense y lo que yo trabaje y mi actitud ante esta situación que estoy viviendo. Porque en este momento yo he decidido aferrarme a la luz. Eh, no voy a permitir que la oscuridad me coma porque no se trata de eso, si estamos aquí pues estamos aquí con un propósito y, y eso o sea, eh, lo quería compartir con ustedes así que eh, te invito a que te aferres a la luz a la situación que estés pasando siempre tenemos lo que es, es opción y aférrate a la luz porque aunque no tengas fuerza estás, o sea, Confiando y entendiendo y recordando que somos seres espirituales y que estamos aquí y que esta experiencia difícil te va a permitir crecer. No lo vas a ver en el momento en que estás pasando, lo vas a ver después que hayas pasado por el proceso. Y como siempre les digo y como siempre les recuerdo, que no importa la circunstancia brilla intensamente esa luz está ahí esa luz está ahí por qué porque es la luz que está ahí porque es nuestra alma nuestra alma la que nos sostiene nuestra alma la que ha venido encarnada a este cuerpo con un propósito estamos aquí con un propósito y aunque es difícil verdad de encontrar ese propósito eh, es nuestro trabajo encontrarlo eh, es como dice estaba escuchando eh, eh, leí una historia que decía que que Dios se iba a esconder en, en, en el hombre para que no lo pudiera encontrar. Y que los ángeles decían, ¿y dónde? ¿Dónde? O sea, ¿por qué esconderte you know, con ellos? ¿Y dónde te vas a esconder? Entonces, eh, por supuesto, es una paradoja. Y eh, decía que se escondió en nuestro corazón. Porque para poder encontrar, tenemos que encontrarnos a nosotros mismos. Y como dicen que esa es la tarea más difícil, ¿verdad? El estar en silencio. El, el trabajar en nosotros, el dedicarnos tiempo, porque tenemos que dedicar tiempo al trabajo. Eh, por ejemplo, pues, los padres dedican tiempo a sus hijos, dedican tiempo a tantas cosas, y nos seguimos distrayendo. Y, y realmente el trabajo más fuerte es ese el, un trabajo pues, que, que toma tiempo, que a veces es duro, eh, y un trabajo un, también... Proceso que, que es continuo que es continuo y lo importante yo pienso que que hay un poder en el aferrarse a la luz que, porque al final eso somos nuestra esencia es eso, es luz tenemos nuestras sombras pero nuestra esencia es luz y pues te agradezco mucho el que, que haya llegado hasta aquí te invito a que compartas el el podcast, el episodio sigue sí, y entiende que le puede ayudar a alguien. Y nos vamos a escuchar en el próximo martes. Dios mediante, gracias nuevamente por estar aquí. Y recuerda: no importa las circunstancias, brilla intensamente.